0: Dit is Sport en Samenleving, de vooruitgeschoven spits op het sportief maatschappelijke veld. Deze maand met sportbestuurder Michael van Praag en Gert-Jan Lammens, directeur van Rotterdam Sportsupport. De Sport en Samenleving podcast, een maandelijkse podcast met uw host Lennart Boy, de gast van de maand en andere deskundigen voor je maandelijkse dosis inspiratie en wijsheid over beleid en praktijk in de sport. In deze podcast bespreken we de ontwikkelingen en uitdagingen van het sportbeleid in de lokale praktijk. Iedereen die in deze wereld van sport en samenleving actief is, van bestuurder, ambtenaar, buurtsportcoach tot vakleerkracht of trainer, willen we met mooie gasten inspireren en wijzer maken. Deze keer met topbestuurder Michael van Praag. Hem horen we zo. Maar we beginnen zoals altijd met de actualiteit. Hoewel corona en de vaccins worden toegediend... langzaam wordt teruggedrongen... worden de effecten op sport en bewegen in de buurt... juist steeds zichtbaarder. We spreken erover met Gert-Jan Lammens... directeur van Rotterdam Sportsupport. Gert-Jan, goeiedag. Goeiedag. Ja, wat heb je eigenlijk met sport...
1: Nou, ik zou de vraag eigenlijk om willen draaien. Wat heb ik niet met sport? Uh, Sport is echt één uh, grote rode draad door mijn leven, van jongs af aan eigenlijk al. Uh, Gestart met turnen, gevoetbald, later nog in de krachtsport gezeten. En uh, inmiddels uh, uh, mijn doelen verlegd van prestatie naar uh, gezond oud worden. Uh, ...omdat ik ook te veel schrijnende gevallen om me heen zie. En nou ja, als je gezondheid hier in de steek laat, dan ziet het leven er heel anders uit. En daar kan sport en bewegen echt uh, een heel, heel belangrijke maat aan bijdragen.
0: En heeft corona dat dan ook toch wel weer veranderd? Ben je er juist meer of minder door gaan bewegen?
1: Ja, in mijn geval uh, draai ik eigenlijk een beetje tegen de cijfers in. Hè, want de Nederlander is minder gaan bewegen. Het laatste onderzoek wijst uit uh, 44 van de Nederlanders beweegt minder... ...door corona en door de lockdown. Maar bij mij is dat juist anders, want ik ik ben door het thuiswerken ook heel veel reistijd kwijt. Waardoor ik ruimte in mijn agenda weet te vinden om aan mijn eigen beweging te werken. Dus dat uh, probeer ik wel een keer of drie in de week uh, trouw te doen.
0: Nou, dat klinkt indrukwekkend en dat klinkt fijn. Uh, Jullie zijn actief in Rotterdam, Rotterdam Sportsupport. Wat wat doen jullie daar precies?
1: Ja, Rotterdam Sportsupport is uh, een van de drie uitvoeringsorganisaties van de gemeente Rotterdam. En wij eh, ondersteunen de Rotterdamse amateursportverenigingen. Dat zijn er zo'n 350. En eh, ons doel is om die vitaal te houden, toekomstbestendig te maken. En een veilige plek te laten zijn voor de Rotterdammer om te bewegen. En tegelijkertijd eh, proberen we ook programma's te ontwikkelen. Of in ieder geval die club open te stellen. Om eh, ook een aantal kwetsbare Rotterdammers in beweging te krijgen. En toe te leiden naar die Sportvereniging. Hè. Dus Rotterdammers waarvoor het niet vanzelfsprekend is dat ze bewegen of sporten uh, door middel van activeringsprogramma's uiteindelijk uh, dat te laten ervaren en hun plek te laten vinden bij een sportclub. Omdat uh, ja, we uit onderzoek ook zien dat als je deel uitmaakt van zo'n gemeenschap dat je het gewoon wat langer voor gaat.
0: En neem ons eens even mee naar jouw praktijk voor corona. Hoe zag dat er dan uit en, en, en wat deden jullie dan in die buurten en wijken?
1: Nou ja, wij zijn vooral heel veel bij die clubs uh, zelf aanwezig. Uh, we staan eigenlijk in dienst van die verenigingen. En we proberen die verenigingen in staat te stellen... om optimale dienstverlening naar hun leden uh, te organiseren. Um, en tegelijkertijd, nou ja, wat ik al zei, ontwikkelen we ook zelf programma's... Um, um, voor Rotterdammers die te zwaar zijn, die uh, geen werk meer hebben... Um, um, uh, eenzame ouderen, nou, noem het maar op, hè? Uh, uh, mensen die echt een steuntje in de rug nodig hebben... om hun kwaliteit van leven een boost te geven, waar sport en bewegen ook onderdeel van kan zijn. En daar proberen we eigenlijk altijd ook de samenwerking met clubs in te vinden... om daar een soort uh, continuïteit in aan te brengen. Dat als die mensen uiteindelijk de kracht van sport en bewegen zelf hebben ervaren... dat ze dat bij zo'n club ook, uh, ook kunnen blijven doen. Ja, en dat is uh, super dankbaar werk.
0: Ja, het lijkt me heel mooi werk. Ik kan me wel voorstellen dat het sinds corona echt een heel stuk ingewikkelder is geworden. Kun je ons daar iets over vertellen?
1: Ja, het is is een stuk uitdagender. En dat heeft vooral te maken met dat het contact wat minder vanzelfsprekend is. Je moet het echt organiseren. Dat geldt voor het contact tussen ons en die clubs. Maar dat geldt natuurlijk ook voor het contact wat die clubs hebben met hun leden. Nou ja, tegelijkertijd zien we ook wel heel veel creativiteit, ondernemerschap... Uh, allerlei nieuwe bewegingsvormen, nieuwe manieren om het aan te bieden, dus het levert ook wel wat op. Maar uh, onder de streep uh, heeft de sport er echt wel uh, wel onder te lijden. En in 2020 hebben we dat redelijk kunnen managen met elkaar, maar we merken nu in 2021 dat de nood wel steeds hoger wordt.
0: Ja, want de lockdown-situatie wordt natuurlijk nu weer verzwaard met nieuwe maatregelen. Dat hebben we nu onlangs natuurlijk weer van het kabinet te horen gekregen. Wat betekent dit dan nou voor het werk wat jullie doen bij die verenigingen en in die buurten?
1: Nou ja, sowieso is het voor ons wel een stuk lastiger om die dienstverlening goed over te brengen. Dat moet allemaal online. Als je vanmiddag gehoord hebt bij de persconferentie dat je nog maar één iemand mag ontvangen op een dag... Nou ja, kun je je voorstellen dat uh, uh, wij dat ook in de, werkelijke, uh, in, in de werksfeer uh, proberen zoveel mogelijk te beperken. Uh, tegelijkertijd merken we wel dat online contact ook wel een soort algemeen goed geworden is. Hè. Niemand vindt het meer gek dat je tegen een scherm aan zit te praten. En uh, nou ja, het, 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 het levert voor, uh, uh, voor clubs soms ook op dat je daardoor betrokkenheid van mensen die dat in de normale tijd, tussen aanhalingstekens, uh, 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 had, niet hadden... dat die nu wat meer betrokken zijn bij die club... omdat het ook wat laagdrempeliger wordt voor een aantal mensen.
0: Ja, dus dat is dan een, een mooie bijkomstigheid... dat misschien sommige mensen daardoor iets makkelijker de stap uh, er naartoe uh, wagen. Tegelijkertijd zeg je ja, we zien ook dat het zwaarder wordt. Juist nu, in, in 2021, uh, begint de sleet te komen. Waar, waar zit hem dat in?
1: Ja, dat, dat zit natuurlijk vooral aan de, aan de, aan de financiële kant. Hè? Uh, financiën staan onder druk. Uh, um, sport- accommodaties zijn gesloten, kantines zijn dicht. Uh, sponsoring loopt hier en daar terug... omdat ook het bedrijfsleven echt wel klappen krijgt uh, en keuzes maakt. Uh, we zien nu ook wel dat mensen uh, uh, wat beginnen te mopperen over hun contributie. Uh, nou ja, hè? dus uh, de, de financiële kant die staat echt wel onder druk... Nu prijs ik mij gelukkig dat ik in Rotterdam mag werken en dat wij een gemeentebestuur hebben die zegt, was je als vereniging voor coronatijd vitaal, dan gaan wij jou niet door corona om laten vallen. En die hebben een steunfonds uh, ingericht, wat wij uh, organiseren voor die clubs. Dus op basis van een uh, financiële scan nemen wij clubs dan mee en kijken we of we ze financieel kunnen steunen. Dus daar is dan wel een oplossing uh, voor te vinden.
0: Ja, dus die worden door Rotterdam gesteund. Jullie helpen daarbij ook om, om, het, om als het ware te monitoren... en te laten zien waar die verenigingen hulp nodig hebben. Ja. Nou, dit is natuurlijk de georganiseerde sport, hè? Ja. Maar we horen natuurlijk ook berichten van, met name ook voor kinderen... Uh, dat het gewoon heel erg lastig is uh, om, om, om juist nu te kunnen bewegen... en sporten als je niet georganiseerd bent. Absoluut. Dus met name dan natuurlijk ook uh, in, de, in de wijk. Um, Wat kunnen jullie daar in deze moeilijke omstandigheden toch doen?
1: Nou ja, kijk, we hebben er in Rotterdam van gekozen om op een groot deel van de basisscholen de leraar lichamelijke opvoeding uh, terug te brengen. Dat financiert de stad uh, zelf. Alleen ja, als het onderwijs uh, gesloten is, uh, kan zo'n leraar lichamelijke opvoeding uh, ook niks. En dat betekent dat ook de schoolse programma's uh, komen te vervallen. Ja. Um, nu zijn er op de velden nog wel beperkte mogelijkheden. Maar als een avondklok komt, wordt dat ook al een stuk uh, lastiger. Hè? We, we wachten op het besluit van het kabinet. Ja. Um, en dan blijven eigenlijk de openbare ruimte blijven over. Hè? Dus de, de pleintjes, de kruif- en um, Wat mij wel goed doet, is dat je ook wel nu ziet bij gemeenten dat ze zeggen... Joh, we gaan ook andere openbare ruimte openstellen om te mogen bewegen. Andere parken, dus dat is mooi. Um, gek genoeg zien we dat de sportdeelname op die pleintjes niet veel hoger is dan voor coronatijd. Hè? Dus we missen echt een grote groep, kinderen in dit geval of jeugdigen, die normaal wel uh, bij de bestaande sportaanbieders uh, uh, sporten of uh, actief waren en dat nu niet meer zijn.
0: En hoe verklaren jullie dat? Wat gebeurt daar? Nou, ik
1: denk vooral ook door die sociale component. Hè? Dat, ze, dat ze die uh, missen. Uh, op het ja. moment dat je naar een club gaat, heb je vaak... Een maatje die je meeneemt als jij even geen zin hebt of andersom. Um, het contact met je trainer, je werkt aan bepaalde programma's. Uh, die, die sociale component van die club die is eigenlijk het afgelopen jaar wel heel dik onderstreept.
0: Ja, Het laat eigenlijk nog, nog zien hoeveel belangrijker eigenlijk die clubstructuur is. Dat het niet alleen maar gaat om het sporten aan zich, zeg je, maar ook echt om die hele sociale structuur.
1: Ja, het is is eigenlijk gewoon, maar ik ik ben natuurlijk een believer, dus neem het met een korreltje zout. Maar het het is echt wel het sociale weefsel van een samenleving. En en dat is wat mensen nu juist missen. En dan compenseert dat niet met een sportaanbod wat je ergens anders even kunt doen. Omdat vooral die sociale component daarin zo belangrijk is.
0: En hoe kijk je nou naar de komende maanden? Want voorlopig is is die verzwaring van die maatregelen nog van kracht. Uh, wat, wat vind jij, kan er nog meer gebeuren om toch dit gaande te houden? Wat moet een omgeving of de politiek nog, nog, nog betekenen of doen? Of wat kunnen jullie zelf doen?
1: Nou, we zitten wat dat betreft al in een hele interessante tijd. Want uh, één, er wordt uh, heel erg duidelijk dat uh, sport en bewegen meer is dan een soort luxeproduct. Het is gewoon een belangrijke bouwsteen in de kwaliteit van leven van mensen. Sportverenigingen in het bijzonder kunnen daar uh, een grote bijdrage aan leveren. Maar laten we in dit gesprek ook... De fitnessondernemers en de zwembaden en de golfclubs en de hippische sport en noem het allemaal maar op. De de meer commerciële kant niet vergeten, die het ook heel zwaar hebben. Uh, En ook een belangrijk aandeel hebben in het sportgedrag van de Nederlander. Uh, Een ander uh, uh, feit dat deze tijd zo interessant maakt is dat we natuurlijk de verkiezingen tegemoet gaan. De de gemeenteraadsverkiezingen uh, volgend jaar, dit jaar de landelijke. Ja, en dit is ook wel het moment om nu de basis te leggen voor de komende jaren om sport te bewegen, politiek echt zwaar te gaan agenderen.
0: En heeft Rotterdam dan bijvoorbeeld een lokaal sportakkoord? Kan dat er ook nog bij helpen?
1: Nou ja, we we hebben inderdaad uh, vorig jaar aangegrepen om uh, de basis te leggen voor een nieuw sportbeleid. Dat gaat, als het goed is, in maart gaat dat door de gemeenteraad bekrachtigd worden. En dat is een sportbeleid voor de komende zes jaar. Dus dat gaat ook over de volgende collegeperiode heen en daarmee uh, bekent eigenlijk de stad Rotterdam kleur door te zeggen: wij vinden dit belangrijk, wij willen hier voor de komende jaren, willen we hier uh, in gaan investeren. En dat ademt ook heel erg uit uh, wat uh, de Nederlandse Sportraad zegt. Hè? Die zegt van: joh, sport zou je veel interdepartementaler aan moeten vliegen. Dat is een lastig woord. Uh, In goed Nederlands gaat het erom dat het niet alleen over sport moet gaan, maar ook over gezondheid, ook over samenleven, ook over werkgelegenheid, ook over... Nou, het heeft heel veel raakvlakken met andere beleidsterreinen. Dus zo zou je zo'n sportbeleid de komende jaren nu eh, ook veel meer vorm kunnen gaan geven. Omdat... Iedereen nu het besef heeft uh, dat je dit niet los kan zien van de toekomst van een samenleving.
0: Ja, het is mooi dat je dat zegt. Om te beginnen, omdat we zo met Michael van Praag door gaan praten over dat nationale sportakkoord. En alle plannen die er vanuit de Nationale Sportbond uh, worden gepresenteerd. Natuurlijk ook in relatie tot de verkiezingen. En tegelijkertijd geef je aan hoe ongelooflijk vitaal en belangrijk dat is in een stad als Rotterdam. Maar wat jou betreft dus al die dingen de komende tijd ook uh, samen gaan komen. Uh, en wie weet dus ook met dat lokale sportbeleid voor de komende zes jaar een steviger fundament krijgen. Ja, ik, ik heb het
1: dan lokaal over allerlei horizontale verbindingen hè, met die andere sectoren. Maar ik denk ook dat we op de verticale as en ik ben ook wel benieuwd hoe uh, meneer van Praag daarnaar kijkt, uh, dus tussen landelijk en lokale uh, organisaties veel meer de handen ineen moeten slaan. Want we merken bij die verenigingen nu, hè, uh, u stelde net de vraag hoe gaat het bij die clubs? Ja, eigenlijk is daar niet een eenduidig antwoord op te geven, omdat het per club heel erg verschillend is... hoe zij die crisis te lijf gaan, wat voor impact dat heeft. En je moet dus heel lokaal die organisatie daarin begeleiden. Landelijk wordt die ambitie wel uitgesproken, maar ik vind dat de landelijk lokale verbindingen... samenwerkingsverbanden, dat die de komende jaren echt nog wel uh, 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 een een, een versteviging en een versnelling uh, mogen
0: krijgen. Nou, dat lijkt me een hele relevante oproep die je daar doet. Dat juist die verbindingen zo belangrijk zijn. Ook om jullie werk ook ten slotte goed te kunnen doen. Gertjan Lammens, ik wil je ongelooflijk bedanken voor de toelichting op het werk wat jullie nu doen. Juist ook onder hele moeilijke omstandigheden van de zware maatregelen rondom de corona-ontwikkelingen. Fijn dat we je even hebben mogen horen en hebben geluisterd. Dus nogmaals grote dank en blijf gezond.
1: Dank je wel. Ik wil jullie dank voor de uitnodiging en
0: succes. Oké, okay, dankjewel. Dag. Dan is het nu tijd voor een gesprek met onze hoofdgast. We spreken met vermaard sportbestuurder Michael van Praag. Meneer van Praag, goedenavond. Goedenavond. Nou, we zijn allereerst heel erg blij dat u mee wil doen. Hoe gaat het met u in deze barre tijden? Hoe beleeft u deze tijden?
2: Het gaat met mij heel goed. Ik, uh, ik, ik was al weg bij de KNVB, dus ik wist dat ik het rustiger zou krijgen... En uh, mijn UEFA-werkzaamheden liggen eigenlijk ook stil, want je kan niet reizen. Dus het enige wat we daar nog doen is vergaderen via uh, Microsoft Teams of via Zoom of iets dergelijks. En, uh, en verder uh, ben ik websitebouwer en websiteontwerper, dus daar heb ik het heel druk mee.
0: Ja, iedereen heeft dat nu nodig natuurlijk.
2: En ik maak muziek en ik componeer en ik doe van alles, dus het gaat met mij prima. En we zijn gelukkig gezond allemaal hier.
0: Nou, geweldig. Hoe bent u eigenlijk sportbestuurder geworden? Hoe is dat verlopen?
2: Ja, dat is bij toeval verlopen. Ik was dat eigenlijk helemaal niet van plan. Ik, ik maakte muziek, ik speelde in een band. En ik was eigenlijk... Uh, twee keer per week trad ik op. En op een gegeven moment... Uh, toen uh, kwam er bij Ajax... Uh, een uh, bestuurscrisis. En daar zochten ze, hadden ze al wel een bestuur... maar uh, geen voorzitter. En uh, dat duurde maar. Dat duurde maar. Dus op een gegeven moment heb ik wel eens laten... Laten lekken uh, via uh, iemand die uh, bij mij commissaris was uh, en die in die commissie zat, die dat moest. Uh, die uh, die bestuursleden moest kiezen. Dat als ze nou niemand konden vinden dat ik het dan wel wilde doen. Nou, en uh, zo ben ik het geworden.
0: Ja, zo bent u erin gerold.
2: Ja, en ik kom... heb niet meer geschoren, want ik had helemaal geen bestuurlijke ervaring.
0: Nou, wat leuk eigenlijk. Kortom, ook het idee dat je altijd maar heel veel ervaring uh, zou moeten hebben. Daarvan bent u eigenlijk het uh, levende voorbeeld, je moet het gewoon gaan doen.
2: Nou, je moet het gaan doen en je moet vooral weten waar je niet goed in bent. En, ja. uh, ik, ik, ik zal het u maar verklappen. Ik heb van voetbal eigenlijk helemaal geen verstand. <lacht> ik, heb, ik heb wel verstand van scheidsrechterij. Dat heb ik jaren gedaan. En dat heeft ook eigenlijk mijn enige interesse. Dus als je geen verstand van iets hebt... dan moet je ook in het openbaar daar niets over zeggen. Dat moet je dan aan mensen overlaten die dat, uh, die dat wel uh, goed ja. kunnen. En die expertise dat is. En zo weten dat wat gedaan. je
0: niet weet, ja. Mooi. Komt u nu eigenlijk zelf nog aan sporten en bewegen toe?
2: Nou, weet u, ik ben lui. Veel te weinig. Ik, uh, ik fiets wel hier in de buurt. En ik heb boven een concert twee roeiapparaat. Een wedstrijd en ik, en ik heb nog een, uh, een home trainer. En eigenlijk probeer ik dat elke dag te doen. Maar als ik het om de dag doe, is het al heel bijzonder. Nou, ik
0: vind het nog steeds uh, behoorlijk... Ik vind het nog steeds behoorlijk goed, hoor. Waarom zijn voor u sport en bewegen nou zo belangrijk voor onze samenleving? Waarom vindt u dat zo belangrijk?
2: Nou ja, er zijn een aantal redenen voor. In de eerste plaats weten wij uit onderzoek... dat dat hoor je nu ook in deze covid-tijd weer... dat als je veel beweegt, dat je daarmee je immuunsysteem fit en goed houdt. En dat je daardoor vitaler bent. En mocht je het dan krijgen... Dan is het zo dat je een grotere kans hebt om het niet zo erg te krijgen. Of om sneller te genezen. Dat zeggen tenminste de mensen die. de doktoren die je daarover hoort. Maar ik weet bijvoorbeeld van, van Defensie. dat ongeveer de helft van de sollicitanten. die wordt afgekeurd wegens gebrek aan motorische vaardigheden. De kinderen bij ons op school. tussen de 4 en 12 jaar. Daarvan doet maar zo'n kleine. voldoet aan de de beweegnorm. En die beweegnorm van de gezondheidsraad is heel sumier. Namelijk dat je minimaal één uur per dag matig tot uh, intensieve beweging moet hebben. Om nog maar niet te spreken van oudere mensen. uh, Bewegen is van belang. Bewegen is goed voor je hart. Is goed voor je bloedvaten. Je krijgt er veel minder snel uh, Diabetes uh, van. En uh, ja, je, bent, je bent gewoon veel uh, mentaal ook veel fitter. En daarom is dat ja. van belang. Ja.
0: Nou, het zijn goede redenen. Nou, nee, nee, er is wel, een, wel reden. Er is ja. een
2: reden. Als je kijkt naar de zorg in Nederland, de zorgkosten lopen de pan uit. Uh, en uh, uh, mensen die er veel verstand van hebben. Bij mij in de sportraad zit professor uh, Dr. Erik Scherder. Nou, die kan er alles over vertellen. En uh, uh, die, die heeft ook laatst een kon daar weer over geschreven. Dat als je echt veel beweegt. Dan leidt dat ook tot dat je minder snel ziek wordt en dus ook tot minder snel zorgkosten.
0: Ja, nou, ik wil het heel graag met u ook over die Nederlandse Sportraad hebben. U bent daar voorzitter van. Eh, allereerst misschien eens eventjes ook voor onze luisteraard. Wat is nou precies de opdra- opdracht van die Sportraad? Wat, wat, wat doen jullie?
2: Nou, je hebt in Nederland uh, hebben, heeft elke ministerie heeft wel een adviesraad. Sommige zijn heel bekend, de onderwijsraad, de gezondheidsraad noemde ik net al even. Maar je hebt ook de, de, de raad van veiligheid. En, en zo zijn de SER, de fair, Sociaal Economische Raad, dat zijn uh, adviesorganen die volgens uh, bepaalde wettelijke, uh, uh, wettelijke uh, regels gevraagd en ongevraagd advies kunnen geven aan een minister of aan de Tweede Kamer. Alleen VWS, sport, de afdeling sport van VWS, want de gezondheidsraad valt ook onder VWS, maar uh, uh, als het om sport gaat, dan was zo'n raad er niet. En dus heeft minister Schippers in de tijd besloten om zo'n raad ook op te richten. En aanvankelijk zouden wij alleen maar haar adviseren over evenementen. Maar voor ze afstand heeft ze die opdracht nog veranderd. in uh, Ik noem het maar gevraagd en ongevraagd advies geven over sport in de breedste zin des woords. En uh, minister Bruins, vlak voordat hij helaas moest aftreden die heeft ook nog in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven... dat die opdracht wat hem betreft ook blijft staan. We zijn nu we staan 4,5 jaar. We zijn tijdelijk opgericht. We zijn met twee jaar verlengd. En over anderhalf jaar nu, dan zal er een wet zijn... waarbij de, de sportraad definitief wordt verankerd. Dus wij zijn een adviesorgaan.
0: Nou, dat klinkt heel, heel helder en logisch. En u gaf het al aan. Collega's in de Raad zijn mensen met diverse achtergronden en kennis... Uh, Wat voor soort van mensen zitten er nog meer bij u in die die raad? U noemde Erik Scherder al even... maar er zijn vast ook anderen met met specialisme.
2: Zeker. Uh, De bedoeling is dat dat het mensen zijn met met, met verschillende expertise... omdat je over alles uh, advies moet kunnen geven. We hebben natuurlijk ook uh, adviseurs. Uh, We hebben de uh, oud-schermkampioenen. Claudia Beukel is, uh, is uh, is onze adviseur. We hebben een wetenschapsraad... We hebben burgemeester Abo Kalen, die met name hele goede bestuurlijke ervaring heeft en weet hoe je dingen moet aanvliegen in Den Haag. Natuurlijk hebben we twee sporters. We hebben Jiske Fitmuur, die uh, rolstoeltennisser is, Nederlands kampioenen, uh, internationale wedstrijden gewonnen. En dan hebben we Marjolein uh, en Bolhuis, oud hockey Interland, oud uh, uh, Oranje hockey speelster. En bij Bloemendaal heel hoog uh, gehockey. Nou, dan hebben we er bijvoorbeeld. We hebben zelfs een mevrouw uh, in uh, in onze sportraad. die uh, een generaal buitendienst is. Dan zul je zeggen: ja, geweldig. Wat moet je nou met iemand van Defensie? Nou, zij uh, was met name verantwoordelijk voor al het logistieke. wat er bij de. onder andere uh, het logistieke wat er bij Defensie zich afspeelt. En als wij iets moeten vinden over, uh, over evenementen bijvoorbeeld. ja, dan komen daar hele grote logistieke vraagstukken bij.
0: Nou, jullie hebben dus met elkaar eigenlijk een formidabele know-how... met ongelooflijk verschillende achtergronden. Nou hebben jullie onlangs een adviesrapport uitgebracht. De opstelling op het speelveld. Wat was nou eigenlijk het belangrijkste punt wat u betreft... als het gaat om het advies uh, daarin aan de politiek?
2: Nou ja, er zijn eigenlijk twee... Laat ik er twee uithalen. Uh, De allereerste is dat wij vinden dat er een sportkoepel moet komen... Eh, eh, ...als je kijkt naar het NOC-NSF... ...dat vinden wij echt een fantastische organisatie... ...die het ook heel goed doet.
0: Ja, maar dat wordt wel een beetje de sportkoepel van Nederland genoemd natuurlijk.
2: Ja, maar de helft van de sportbonden is daar niet bij aangesloten. We hebben ook heel veel kleine sportbonden. Dus het NOC-NSF vertegenwoordigt niet iedereen. En wij vinden dat het een sportkoepel moet zijn... ...die ook met één mond naar Den Haag kan spreken... ...die de totale sport vertegenwoordigt... ...en dus ook het NOC-NSF vertegenwoordigt... Eh, ...en... eh, en zo'n sportkoepel zou er in onze optiek uh, ook moeten komen. Nou is het leuke dat uh, de opdrachtgever van, uh, van ons advies... dat is niet alleen VWS, maar ook het NOCNSF en ook de, uh, de VSG... dat is de vereniging van, uh, 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 van, uh, de, van gemeenten die zich met sport bezighouden. En uh, ja, die kunnen zich daar ook wel in vinden, is gebleken. Uh, dus um, uh, we hebben ook uh, gedurende dat hele project... hebben we ruggespraak met ze gehouden... Ze hebben hun databases ter beschikking gesteld. Dus daar hebben we heel veel aan gehad. Maar dus van zo'n sportkoepel moeten komen... die ja. bovendien ook voor de verdeling van het geld zorgt. Nu is het zo dat het NOC en NSF... krijgt een pot geld van de overheid... en die moeten dan onder de, onder de sportbonden verdelen. Maar ja, ja, mensen die niet bij het NOC en NSF zijn aangesloten... die vallen dus buiten de boot. Dat punt Juist. 1. Ja. En het belangrijkste is misschien nog wel... dat wij vinden dat er... een een, een stelselwet moet komen. Om het even in populaire... Uh, Jip en janne taal te zeggen... een sportwet. Ja. Wij vinden dat er een sportwet moet komen. Waarom? Omdat sport... een van de weinige beleidsterreinen is... waarvoor de overheid niets heeft geregeld. Uh, en dat is raar... want de urgentie van meer sport en bewegen... en de grote betekenis... die er natuurlijk is voor topsport... Ja, dat is voor de samenleving van belang. En iedereen onderkent dat. En nu is het zo dat... Uh, is een soort van ongelijkheid is in ons land. Er zijn gemeenten die heel veel doen, maar er zijn ook gemeenten die weinig doen. Zijn... Ik
0: realiseer me nu u dit zegt, hè, dat er ook bijvoorbeeld in de grondwet niks over staat. Er staat bijvoorbeeld over onderwijs. Het is een aanhoudende zorg voor de overheid. Met andere woorden, je moet echt voor dat onderwijs altijd opkomen en zorgen. Op het gebied van sport en bewegen, waarvan toch ook iedereen... Nou ja, u heeft net alle argumenten nog een keer genoemd. Uh, vriend en vijand zegt, het is onvoorstelbaar belangrijk. Ligt daar dus eigenlijk geen wettelijk kader?
2: Nee, en dat wettelijk kader dat moet er volgens ons komen. Want het gevolg daarvan is dat, je, dat iedereen opeens recht heeft op de toegang tot vitaliteit. Laat ik het zomaar noemen. Want er zijn ook heel veel mensen die geen geld hebben om te sporten. Nou, daar ja. wordt niks voor geregeld. Dus die kunnen niet bewegen. De helft van Nederland beweegt niet. En denk, wij denken dat het belangrijk is dat je dus via zo'n wet ook de wettelijke taken en verantwoordelijkheden vastlegt. Wie heeft nou een verantwoordelijkheid voor dit? En wie heeft nou een verantwoordelijkheid voor dat? Ik heb, uh, twee, uh, vorig jaar heb ik een rondje de provincies gemaakt. Uh, bijvoorbeeld, ben ik bij al, alle gedeputeerden geweest. Er zijn provincies waar uh, nooit over sport wordt gesproken. De meeste provincies die hebben ook sport niet op de agenda staan. Of hebben daar ook geen budget voor. En dan zult u zeggen, ja, wat moet een, wat moet een, uh, een provincie nou met sport? Nou, wat denkt u van infrastructuur? Wat denkt u van wandelen in de bossen? Dat is ook sport, wandelsport.
0: U geeft aan, het grijpt eigenlijk allemaal in elkaar... vanuit nationaal, provinciaal en lokaal niveau. Maar dan is er dus eigenlijk een nationaal kader nodig... om dit soort dingen eigenlijk beter te gaan regelen. Nou nou zou je kunnen zeggen, er ligt natuurlijk een fantastisch moment. Uh, Er waren natuurlijk al uh, verkiezingen aangekondigd. Maart dit jaar is nu een kabinet vroegtijdig uh, gevallen. Maar er is politiek momentum, zoals dat heet... Wat, 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 wat zou u nu op dit moment richting politieke partijen... dan eigenlijk het liefst geregeld willen hebben? Dus die, die, die sportwet, dat is duidelijk. Maar wat moeten al die partijen wat u betreft gaan doen?
2: Nou, wij willen die partijen duidelijk maken... dat door die wet niet de overheid de sport gaat organiseren in Nederland. Dat is de bedoeling niet. Maar dat ze een zorgplicht krijgt om topsport, breedte sport... en bewegen mede mogelijk te maken voor de bevolking. En dat ze de kwaliteit daarvan borgt. Nou, dat, moet, dat zou iedereen moeten willen. Dus wij, wij hebben nun, vorige week hebben wij nog eens een extra toelichting gegeven op ons, op ons rapport aan een aantal Kamerleden. Aan een aantal woordvoerders sport. En daar hebben we ook mee overlegd: van wat moet er nou gebeuren om, 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 om dat er ook iets gebeurt. Nou moet u even weten, voordat ik dat uitleg, dat het niet zozeer de taak van een raad is om vervolgens ook nog te gaan zorgen dat, hun advies, dat er wat mee gedaan wordt. Je levert een advies af. En dan, nou, daar is het. En dan vervolgens ga je weer verder.
0: Nou, je wordt niet geacht om er ook echt te gaan lobbyen. Hè? Dat is niet de bedoeling.
2: Nee, dat, dat, wij zijn geen lobbyorganisatie. Dat doen we ook niet. En de, geen enkele raad doet dat. Alleen, ja, wij zijn allemaal wel sporters. En wij kunnen ook weer niet zo goed tegen ons verlies. Dus wij proberen toch op een handige manier... door te netwerken... en door af en toe die eens te bellen en die te bellen... er toch steeds meer draagvlak te creëren. Nou, is dat draagvlak... Voor, uh, voor dit advies. Uh, en dat vertellen we ook aan al die Kamerleden. Uh, is er al, hè, want er hebben meer dan 200 mensen meegewerkt... aan de, aan, aan de totstandkoming van het rapport. van Ja, alle... en, en
0: hoe vrang het misschien ook een beetje klinkt... corona kan hier natuurlijk ook een beetje bij helpen. Want u zag, zei het net zelf al, het maakt duidelijk... hoe belangrijk die weerbaarheid en vitaliteit van mensen is.
2: Precies, dus. en we horen van, de, van, van alle virologen... maar we horen ook van de minister, minister De Jonge zelf... en van iedereen... Hoe belangrijk dat is. Dus wij moeten nu een, een manier zien te vinden. de komende tijd. om ervoor te zorgen dat er uh, over. Uh, op, laat ik het maar zeggen. vitaliteit. en de zorgplicht. van de Nederlandse bevolking. Uh, van de Nederlandse regering. om dit voor uh, de bevolking te regelen. dat dat op een of andere manier. in het nieuwe regeerakkoord komt. en dat wij op een of andere manier. de formateur. en dat kan je altijd doen via een brief. en er zijn. iemand van duizenden brieven op dit gebied. Uh, toch uh, zo'n versie te krijgen dat hij dit tot zich neemt of zij dit tot zich neemt en dat er dan vervolgens wat, uh, wat mee gedaan wordt. He, en een van de dingen die wij bijvoorbeeld roepen, en met name Bernard Wintjes die ook bij ons in de sportraad zit, die zegt, waarom, waarom, je, uh, waarom geef je iemand die uh, contributie betaalt uh, aan een sportvereniging niet korting op zijn zorgkliniek? Want die zorgverzekeraars die zijn er natuurlijk vreselijk bij gebaat... als wij vitaler worden en mindere beroepen op ze hoeven te doen. Of waarom regel je dat niet fiscaal? Daar ben ik geen expert in, maar dat zou, je zou iets kunnen bedenken... waardoor je het lid worden van een sportvereniging of een sportschool... het regelmatig sporten dus, dat je dat op die manier beloont. Nou, dat is alles, allemaal nieuwe, erge nieuwe revolutionaire gedachten zijn dat. Dat weten we. Maar we hebben ook inmiddels wel gemerkt... Dat er een grote bereidheid is om over dat soort dingen na te denken en daar wellicht ook iets mee te doen.
0: Ja, dat zou wel voor het eerst zijn dat er eigenlijk nu zo'n hele brede coalitie van politiek, zorgverzekeraars, u uh, zelf natuurlijk vanuit die sportraad met alle daar gerepresenteerde kennis en achtergronden, eigenlijk samen optrekt om dit nu voor elkaar te krijgen. Uh, ja, toch geeft u ook aan, het is natuurlijk uiteindelijk ook altijd een vraag van wie gaat er nou meer geld voor vrijmaken, voor betalen. Uh, ziet u dat nu ook wel gebeuren? Want het is natuurlijk op dit moment ook spannend hoe corona inhakt op de overheidsfinanciën. Blijft dan sport? En bewegen nog wel een prioriteit?
2: Nou ja, kijk, als je het over sport hebt, dan bedoel ik ook bewegen. Nou, die, ja. Dat bewegen is dus altijd een prioriteit, want dat blijkt nu hè, dat, 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 dat je, je je immuunsysteem en, en, je, en je weerstand enorm verbetert en sterker maakt als je dat doet. Nou, dan hebben, dan hebben de zorgverzekeraars en dan heeft ook de afdeling gezondheid van 2WS daar een, 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 een plicht naar onze optiek, om daar ook inderdaad iets mee te doen. Nou, en uh, weet je, wij zijn een polderland en we praten hier nog eens en we praten daar nog eens. Dat kan allemaal zo zijn, maar uh, je moet ook eens uh, op een andere, fris, nieuwe manier kijken naar naar wat je zou kunnen doen. En wat er nu voor ligt in dit advies, nogmaals, dat hebben wij niet met z'n elf bedacht, daar hebben 200, meer dan 200 experts en sportbonden en doktoren en psychologen en politici. Die hebben er allemaal aan meegewerkt. Dus wat daar staat, dat is echt de grootste gemene deler van wat men in Nederland vindt. Nou, en uh, dan kunnen we wel onze oude stokpaardjes blijven bereiden. Want we hebben er altijd zo gedaan. Nou, dat is onvoldoende.
0: We hadden hier voor in de uitzending ook Gert-Jan Lammens. Hij is directeur van Rotterdam Sportsupport. Eigenlijk verantwoordelijke van de uitvoering en ondersteuning... van de verenigingen in en om Rotterdam. Een van zijn punten is toch ook... er moet echt nog steeds beter worden nagedacht... en en, en geduwd en getrokken aan het sportonderwijs. Eh, Met name ook gewoon het weer aanstellen van goed opgeleide mensen... in het bewegingonderwijs op op de scholen. Is dat nou ook iets wat in jullie advies stond?
2: Nou, we hebben... Twee jaar geleden is het inmiddels alweer. Hebben we daar een advies over uitgebracht. aan uh, de minister van Onderwijs. en ook aan de minister van VWS. En we hebben het zelfs nog mogen overhandigen aan. gemeenten uh, Rutte. omdat. Uh, de basis. van een vitale samenleving. begint bij de jeugd. Ik zei u net al. Uh, dat, dat, dat kinderen tussen de 4 en 12 jaar. maar 56 procent aan de beweegnorm. Uh, uh, doet. En kinderen van. Uh, van uh, van tussen 12 en 16 jaar. Maar 43 procent... er wordt gewoon niet bewogen. Dus wij hebben toen... uh, met dank aan professor Scherren, hebben wij een advies gebracht... wat je nou zou kunnen doen... om kinderen op school meer te laten bewegen. We weten dat er aan de ene kant... uh, uh, wordt gesproken door de politiek... over een extra uur gymnastiek. Maar daar heb je meer vakdocenten voor nodig. En uh, daar is dan geen geld voor. Maar je kunt op een heel inventieve manier kun je ook... en daar zijn onderzoeken naar gedaan... daar zijn hele voorbeelden van... er zijn kant-en-klare systemen voor... kun je kinderen ook, ik zeg het maar als enig voorbeeld... leren rekenen door ze te te laten bewegen. Ik heb zelf meegedaan op een school in Den Haag. Je kunt die dingen combineren. Je kunt uh, dingen combineren... je kunt tussen de lessen door kinderen laten bewegen... je kunt een ander aanbod op de uh, schoolpleinen doen... Je kunt scholen veel meer in contact laten zijn met sportverenigingen, zodat er na school ook uh, bewogen be- 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 kan worden. Het is, zelfs, het is zo in Nederland dat uh, je hebt vakleerkrachten en dat is ook heel erg goed. Maar um, um, er zijn heel veel gekwalificeerde trainers in Nederland, van sport, elke sport of zo, die zomaar als vrijwilliger. ...kinderen bewegingsleer zouden willen geven op scholen. Maar dat mogen ze niet... ...omdat ze geen gekwalificeerde vakleerkracht zijn. Dat is alleen maar een verzekeringskwestie. Dan zeggen wij... ...maak dan beweegteams. Ga dan onder leiding van zo'n vakdocent... ...die elke school heeft... ...met gekwalificeerde trainers. Ik bedoel, onze bondscoach... uh, ...ex-bondscoach Ronald Koeman en Frank de Boer. Die hebben alle diploma's die er zijn. Maar die mogen dat niet zelfstandig.
0: Ja, ja dus daarvan zeggen jullie ook... ...haal die hokjes nou weg...
2: Ah, ...en leg daar nou die nou verbindingen. Weg. Ja, dat is goed, nou goed. En wat is nou het geval? Je hebt, een, een, je hebt een, een urennorm in het onderwijs... ...waarbij je aangeeft... ...je moet zoveel uur per week rekenen geven... ...taal geven, et cetera, et cetera. Nou... Als je nou gaat zeggen je moet zoveel uren per week meer bewegen. Dan zegt de minister van onderwijs. Ja, maar wij hebben in Nederland hebben wij vrijheid van onderwijs. Dus daar komen wij niet aan. Nou, dat is in onze optiek grote tijdskoek. Want vrijheid van onderwijs is ooit in het leven geroepen. Eh, om kinderen, eh, om, om de vrijheid van onderwijs eh, te garanderen. Met bijvoorbeeld een katholieke of christelijke of joodse. Ja, dat ging om identiteit. Ja. Ja, daar ging dat om. En niet dat je, de, dat je de scholen niet zou kunnen zeggen van uh, uh, je, je zou meer uren dit, meer uren dat. Maar dat is een nou, eigen vind, leven van ja, nou dus Jullie hebben, hebben volgens gezegd mij... Eén uh... moment. Dus ja. hebben wij gezegd, oké, okay, dan komen we niet aan de uren door. maar wel aan de kerndoelen. Je hebt kerndoelen in het onderwijs waarbij je kunt aangeven dat en dat en dat en dat verwachten wij van jullie. Maar hoe je het gaat organiseren moet je zelf weten. Ja. En dan krijg je een nul op request en... Uh, Daar heb ik wat over getweet en toen was minister Slob erg boos en toen ben ik nog eens een keertje, uh, ja maar ik wil wel in gesprek blijven, nou prima, ben ik er nog twee keer bij hem geweest, maar er gebeurt gewoon niks. Nee. Nou, en dat is frustrerend in dit
0: land, hoor. Nou, dat kan ik me goed voorstellen. Dat hoor ik natuurlijk ook een beetje terug in de bevlogenheid... waarmee u erover spreekt. Eigenlijk geeft u heel nadrukkelijk aan... Van, ja, we hebben nu een aantal toch heldere en goede adviezen neergelegd... die ook breed gedragen worden. Zowel op de manier waarop je het wettelijk zou moeten verankeren in Nederland... en daarmee ook echt basis geeft aan zowel lokaal, provinciaal en nationaal beleid. Het belang van die verbinding tussen sport en onderwijs... om kinderen al op hele jonge leeftijd veel meer in beweging te krijgen... waarbij u ook nog terecht wijst op hoe achterstallig dat momenteel eigenlijk voor heel veel jonge kinderen al is. Dat doet me er ook aan denken dat Gert-Jan Lammens... toch ook best, vond ik, een alarmerend uh, verhaal vertelde zojuist... over wat er nu onder coronacondities eigenlijk dan ook nog weer verder achteruit gaat. Want omdat bijvoorbeeld nu de scholen weer gesloten zijn gaan kinderen ook weer minder makkelijk sporten. Want die die schoolmaatjes die ze met elkaar natuurlijk hebben... zijn vaak ook degene waarmee je weer samen naar die vereniging toe gaat... of waarmee je samen beweegt en sport. Dus dan zie je dat het daar ook weer sterker achteruit loopt.
2: Ja, dus dus we hebben een enorme inhaalslag te maken, denk ik zomaar eens. Nou, en dan dan, 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 uh, zijn wij van mening... dan moet je dat in een uh, sportwet verankerd hebben... dat dat er ook echt uh, uh, waarborgen zijn... Uh, en dat er ook vastgelegd is wie wat betaalt om ervoor te zorgen dat kinderen uh, 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 ook kunnen sporten. En dat ook kinderen, uh, er leven 400.000 kinderen onder de armoedegrens. Ja, dat is waanzinnig. Dat, dat is waanzinnig, in dit land. Ja. Uh, en daar heeft verder niks voor geregeld. Er moeten particuliere instanties, particuliere fondsen, moeten daarvoor fondsen werken. Prachtig, ik doneer zelf ook. Maar eigenlijk hoort er een stelsel te zijn waarin de overheid regelt dat sport voor iedereen
0: is. Een basisstructuur die daaronder ligt. Tot slot, meneer Van Praag. Ik zou met u heel graag nog even terug willen naar een oude liefde... namelijk het betaalde voetbal, het verenigingsleven. Hoe staat op dit moment wat wat u betreft, als u gewoon hoort hoe het gaat... het betaald voetbal er eigenlijk voor? Zijn er clubs die in de problemen komen door deze tijd?
2: Nou, ik kan alleen maar... Ik heb geen contact meer met de KNVB over dit soort zaken. Dus uh, ik kan ook alleen maar putten uit uh, wat ik lees, maar ook wel... Uh, een interview wat uh, onze, mijn opvolger, onze bondsvoorzitter Jus Spelaars gegeven heeft uh, op BNR. En uh, ja, daar waarschuw ik nu ook wel voor dat als het veel langer duurt, dat er dus echt ook betaald voetbalverenigingen uh, om zullen vallen. Ja. Ik doe zelf wat bij Telstar hier, niet in het bestuur en ook niet, niet uh, in de Raad van Commissarissen, maar ik ben ambassadeur bij Vrouwenvoetbal. En, en ik ben voorzitter van de stichting die het stadion duurzaam maakt. Eh, dus ik hoor ook nog wel eens hoe het bij Telstar gaat. Nou, die kunnen het allemaal nog net redelijk redden. Maar daar zijn ook mensen ontslagen. Daar nou, moeten ook eh, op een gegeven moment eh, eh, worden dingen minder En dat is dan nog een club die het eh, eh, wel redelijk voor elkaar heeft. Maar er zijn natuurlijk ook clubs, in, 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 met name in de, in de eerste divisie bij ons... Ja, die het nog veel moeilijker hebben. Eh, en en daar, daar moet echt eh, goed naar gekeken worden. En misschien ook wel een hulppakket... En het jammer is dat uh, als je het over betaald voetbal hebt, dan zeggen mensen: Ja, die miljonairs en wezenkool. Ja, dat begrijp ik ook wel. Maar dat zijn maar de happy few hoor. Want ja. uh, in, de, in, in, de, in, de, in de eerste divisie, keukenkampioencompetitie, daar is, is denk ik het, het minimumloon zo'n beetje het maximum. En er zijn zelfs ook nog uh, spelers die op een urencontract staan. Dus d- daar is het uh, in, in sommige gevallen echt armoedtroef. Ja, dus
0: geen veel pot. Nee.
2: nee. Dus dat, het, uh, dat er iets moet gebeuren, dat staat al vast.
0: Nou, dat klinkt, zo klinkt het. En dan tot slot, kijkt u er nou zelf weer naar uit... om een voetbalwedstrijd bij te wonen in een uitverkocht stadion... waar je weer met z'n allen kan zijn? Uh, welke wedstrijd zou het dan wat u betreft als eerste worden?
2: Nou, dat maakt mij niet zo uit. Ik, ik had het plan om, uh, toen ik wegging bij de KVB weer naar elke wedstrijd van Ajax te gaan. En ik had ook het plan om naar de toekomst te gaan... om naar het en de A1 en zo. Nou, dat zit er nu allemaal niet in. Ik moet zeggen dat uh, uh, nu ze... Um, uh, die wedstrijd op televisie laten zien met supportersgeluid. Ja. En het, het geraffineerde is dat ze hebben echt het geluid van de supporters en de yells van de supporters van de thuisvindende club. Dus er is echt veel werk aan gedaan. Ik moet je eerlijk zeggen dat als ik naar de televisie kijk, dan, dan mis ik persoonlijk het, pu- het publiek daardoor helemaal niet. Want ik kijk niet naar de tribunes, ik kijk naar wat er op het veld gebeurt. En met name ja. wat de schrijfzetter doet. Maar ik sta ook te springen om weer. Uh, en naar een stadion te gaan om lekker te kunnen kankeren met elkaar en, uh, en te kunnen mopperen en te kunnen juichen en te kunnen doen en gezels, gezelligheid te hebben. Ja, dat, dat, en welke wat dan de eerste wedstrijd is, dat maakt mij niet zo uit.
0: Nee, snap ik. Nou, we kijken er volgens mij allemaal heel erg naar uit. Ik ja. wil u ongelooflijk bedanken voor, uh, voor dit gesprek. Uh, nou, blijf gezond en uh, ja, die weet tot in de toekomst. Dank u wel. Van luisteren, luisteren. Dank u wel. Okay. Dag. Onze podcast zit erop. We hopen dat je bent bijgepraat. Dit was inmiddels de achtste podcast en we zijn natuurlijk benieuwd naar jullie reacties. Maar ook voor meer informatie, tips en vragen verwijs ik je graag naar ons e-mailadres podcast.teamsportservice.nl Coline Elbertsen, onze eindredacteur, staat altijd open voor goede advies en ideeën en dus jullie reacties op deze podcast. Deze podcast is een initiatief van Team Sportservice. Uitvoerder en adviseur van sportbeleid in de lokale praktijk. En de provinciale sportorganisatie van Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. En voor nu wens ik je een bewegelijke dag.